0: Apple Jam. Да, вы не ошиблись, те, кто ждал, не ошиблись в ожиданиях, те, кто не ждал, но ну, с неожиданностью у вас. В эфире программа Apple Jam. Или жукофилия, или же все о Beatles. Сегодняшняя передача будет посвящена, как я когда-то вам и обещал, ну, вернее, мы возвращаемся. антологии Битлз. Нами осталась не пройдена вторая антология, вторая ее пластинка. Как вы помните, антология состоит из трех двойных дисков вот примерно половину мы уже с вами прошли, прослушали И как раз сегодня нас ожидает второй диск, второй антологии, второй части Мы окунемся, хотя мы и не окуни, но мы окунемся в 66-й и начало 67 года В тот удивительный, парадоксальный, потрясающий, на мой взгляд, период Когда Битлз были в самом своем расцвете, в самом в своем творческом соку И когда они начали экспериментировать со звуком и с расширением сознания Расширяли они сознание посредством известных вам расширяющих сознание препаратов Разных, кислых, травяных и прочих Сознание расширялось, четверо смотрели на мир другими глазами Познавали окружающую реальность Таковой, каковой она не является, а может быть и является на самом деле, но не таковой. Вот в такие дебри и упали битлы. Прямо как Алиса в Стране Чудес, вот в эту самую кротовую нору. И падали, 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 пока не дошли до альбома «Револьвер». Мы, конечно же, его на прошлой антологии С вами подробно, ну вернее мы и до этого альбом «Револьвер» подробно, но на прошлой антологии мы возвращались к нему, слушали редкие записи с пластинки «Антология». Я бы хотел еще раз коснуться альбома «Револва». Почему? Потому что он, на мой взгляд, веховой. Он великий, он крутой, он необыкновенный. Потому что, как я уже говорил, на мой взгляд, кто-то может не согласиться со мной, но все открытия, которые были сделаны на пластинке Sajon Pepper Slowly Has Club Band, той пластинки, которая считается альбомом всех времен и народов и так далее, и так далее, так вот все эти открытия были сделаны до этого на револьвере. Ничего, на мой же, опять же, взгляд нового на «Сержанте» нет. Там нет ничего такого, чего бы не было в свое время за год до этого на «Револьвере». Но самое великое, что есть на «Револьвере» и чего нет на «Сержанте» — это песня «Tomorrow Never Knows». Мы говорили об этой песне в прошлой передаче, но слишком много информации о ней, слишком много важного. Про эту песню И я бы хотел еще раз Вот я хотел бы начать сегодняшнюю передачу Именно с этой самой песни И с подробной информации о том Что же там такого понамешано в ней Что же в ней великого, раз такого Чего вообще может быть нет ни у одного исполнителя Итак, погружаемся в песню Tomorrow No News Потом мы ее послушаем А информации так много Что прямо мне и не терпится с вами ею поделиться Джон Леннон писал В книге Тимати Лирия, вы помните, это апологет ЛСД То есть тот, кто прямо его изучал и пропагандировал и всякое такое Так вот, Леннон пишет В книге Лире полно наставлений и советов И мы последовали советам о том, как совершить путешествие из его книги Я сделал все так, как написал он А потом сочинил песню Tomorrow Never Knows Которая стала чуть ли не первой кислотной вещью Освободись от всех мыслей, отдайся пустоте И вся эта чушь, которую Лири надергал из книги мертвых Да-да-да, тибетская книга мертвых я читал интервью с Джорджем Мартином, в котором он говорит, что Джон увлекся книгой мертвых. Это Лэн говорит сам себе. Я никогда в жизни не видел ее. Я читал только ее рекламный проспект в меру психоделический. Этого было вполне достаточно. Во время работы над альбомом Револва мы принимали кислоту. У всех сложилось иное впечатление. Даже Джордж Мартин говорил, что Пеппер был их кислотным альбомом. Но все мы, в том числе и Пол, уже принимали кислоту к тому времени, когда заканчивали работу над альбомом Револва. Еще одна цитата из песни. «Завтра никогда не узнает. Очередная сентенция Ринга. Я дал этой песне столь странное название, потому что немного стыдился собственного текста. Вот я и выбрал одно из выражений Ринга. Что-то вроде «Хадай знает». Чтобы смехнись... Чтобы смягчить философский пафос э, этой песни. Но это далеко не все, это лишь э, внешняя часть. А вот и внутренняя, Джордж Харрисон. Позднее я гадал, почему этот альбом приписывает влиянию Тибетской книги мертвых. По-моему, в его основу скорее легла книга Тима Лири «Психологический опыт». Эти стихи – следствие трансцендентальной философии. Песню Tomorrow Never можно слушать много раз. Уверен, так поступало большинство поклонников Битлз. Но так и не понять, о чем в ней говорится. В основном о том, что означает медитация. Цель медитации – выйти за пределы бодрствования, сна и сновидений. То есть перестать, э, пере, переступить их пределы. Поэтому песня начинается со слов Отключи свой разум, расслабься и плыви вниз по течению. Это не смерть. Потом идут слова. «Откажись от всех мыслей, отдайся пустоте, она сияет, тогда ты этот поймешь глубинный смысл, это бытие». «С рождения и до смерти мы только и делаем, что мыслим. Одна мысль сменяет другую, потом приходит третья и так далее. Даже когда мы спим, мы видим сны, поэтому с рождения и до смерти нет ни одной минуты, когда бы мозг не рождал мысли. Но можно отключить разум и войти в состояние, которое Махариша описывает так. Это там, где была ваша последняя мысль, прежде чем она пришла к вам в голову. Вся суть в том, что мы и есть эта песня». «Я» исходит из состояния чистого осознания, из состояния бытия. Все остальное — внешнее проявление физического мира, в том числе все колебания, которые в конце концов становятся мыслями и поступками. Это просто суета. Истинная сущность каждой души — чистое сознание. Вот и в этой песне на самом деле говорится о трансцендентальности и о свойствах этого состояния. Не знаю, понимал ли точно Джон то, что говорил, но он чувствовал, что в этом что-то есть, когда выбирал слова и превратил их в песню. Но Понимать, о чем на самом деле говорится в песне Не знаю, понимал он или нет Индийской музыке свойственны не модуляции А постоянству Вы выбираете тональность и остаетесь в ней По-моему, Tomorrow Never Первая из песен, решенных в одной тональности Вся она построена на одном аккорде Но э, есть в ней Дополнительный аккорд из более высокой тональности Он-то и изменяется Если песня звучит в тональности До-мажор, то он переходит в бемой мажор это похоже на запись с наложением, но основной аккорд все время держит за одну тональность. Пол Маккартни. Джон принес песню после двух выходных. Помню, мы встретились в доме Брайана Эпштейна на Чепелл-стрит в Белгравии. И Джон показал нам песню, целиком сочиненную на аккорде «До» что мы сочли отличные идеи. Я гадал, что предпринят в этом случае Джордж Мартин, потому что решение было радикальным. Мы всегда использовали по крайней мере три аккорда и иногда меняли их в середине песни. На этот раз Джон опознавался в тональности «до». «Откажись от своих мыслей». Слова были очень глубокими, полными смысла. Они не шли ни в какое сравнение «thank you, girl». Песня резко отличалась от подобных вещей. Джордж Мартин хорошо принял ее. Он сказал, о, весьма любопытно, Джон, чрезвычайно интересно. Мы взялись за работу и записали эту вещь точно так же, как записывают большинство рок-н-роллов. Нам требовалось соло, а я в это время увлекся закольцовыванием пленки. У меня тогда было два бренесла, с помощью которых э, я мог делать подобные кольца. Вот я и принес пакет с 20 кольцами. Мы собрали аппаратуру из всех других студий. И с помощью карандашей и стаканов запустили все эти кольца. Мы использовали не меньше 12 магнитофонов, хотя обычно для записи нам требовался только один. Мы запустили все эти кольца, запитав все магнитофоны... Э, Э, да, запитав все магнитофоны на записывающее устройство. Джон продолжает. Он Пол записал все эти кольца дома на своем магнитофоне в разных тональностях. И чтобы запустить их, мы со- посадили у шести магнитофонов шестерых парней с карандашами. В целом, по-моему, эффект оказался на редкость удачным. Джордж. Все разошлись по домам, чтобы делать кольца. Нам было сказано примерно так: отлично, отлично, дети. Теперь я хочу, чтобы вы отправились по домам и на утро вернулись каждый со своим кольцом. Мы были недалеки от штаггаузановской авангардной музыки. Ну что ж, дамы и господа, давайте слушать Tomorrow Never Knows, потому что правда, информация о песне такое количество, а песня столь важная. Что ну невозможно не находиться внутри я. Итак, tomorrow never knows завтра никогда не узнает. Вот такая удивительная запись Вот такой удивительной песни Немножко продолжу о ней При записи песни Tomorrow Never Knows Джон сказал Чтобы его голос Он хочет, чтобы голос звучал как у Далай-Ламы Распевающего песнопения На вершине холма Мартин ответил Поездка в Тибет обойдется Недешево может быть, попробуем без нее? Я прекрасно понимал, что обычное эхо или реверберация не годятся, поскольку при этом возникает эффект э, несколько отдаленного голоса. А нам было необходимо причудливое металлическое звучание. Когда я подумал о далайламе, мне мне представлялись альпийские рожки и люди с этими, ну, в общем, несколько странными головными уборами. Я не бывал на Тибете, но представлял, как должен звучать голос, будто исходящий из такого рожка». «Я поговорил с инженером Джеффом Эмериком, и он подал удачную мысль. Он сказал, попробуем пропустить его голос через громкоговоритель Лесли, затем сделаем это еще раз и запишем заново». Динамик Лесли — вращающийся громкоговоритель внутри органа Хаммонд. Скорость его вращения можно регулировать рукояткой на консоли органа. Пропустив голос Джона через это устройство и затем, сно, затем снова записав его, мы получили нечто вроде прерывающегося эффекта вибрато. Его мы и слышим в песне Tomorrow Never knows. Не думаю, что прежде хоть кто-нибудь делал такое. Это была революционная песня для альбома Револва. Джефф Эмерик часто помогал Битлз и боялся, что начальство об этом узнает. Инженерам не разрешалось экспериментировать с микрофонами и другой аппаратурой, но он часто пользовался необычными, хотя и не совсем законными приемами. При нашей полной поддержке и одобрении. И Джон Леннон продолжает. Э-э, часто бывало, что задуманный мной аккомпанемент так и не удавалось записать. Для туморного Новос я мысленно представлял пение тысяч монахов. Конечно, идея была трудно реализуемой, мы сделали кое-что другое. И все-таки нам следовало, наверное, попытаться осуществить первоначальную идею с пением монахов. Теперь я понимаю, что я хотел бы именно этого. Мы всегда просили Джорджа Мартина «Пожалуйста, сделай нам дабл-трекинг, не записывай предварительно сам трек, сэкономим время». Наконец, один из звукоинженеров Работавшись с нами Приволок этот аппарат У нас появился ADT Искусственный даблтрекинг И это было здорово Ну что же, о технических особенностях Этой записи можно говорить бесконечно Потому что очень-очень-очень Интересно Как Битлз осуществляли Свои записи При вот той, в принципе, не такой уж э, Сложной звуковой аппаратуре «Четырехдорожечные магнитофоны» и прочь, и прочь, и прочь. Э, вот еще одна песня того периода, песня «Эксперимент», песня «Рейн». Кстати, это одна из последних э, песен, которую сочинили вместе Джон и Пол. Потому что начиная с 1966 года все чаще и чаще и чаще они сочиняли песни отдельно друг от друга. То есть э, процентов 80 материала, который шел под э, именами Леннон и Маккартни были сочинены отдельно Джоном и отдельно Полом. Но вот для песни «Рейн» это как раз и не годится утверждение, потому что на песне «Рейн» оба работали вместе, оба сочиняли ее, как и в прежние времена. В песне «Рейн» Ринга говорил, что как раз партию барабанов для песни «Рейн» он считает просто гениальной. Ибо она сделана просто удивительным и удивительным образом. В песне "Рейн" очень много сделано удивительным образом. Впервые были применены гитары, играющие задом наперед. Биллборд попробовали пустить гитарный трек, пленку с гитарным треком в обратном направлении и были поражены, как интересно это звучит, как выплывают ноты. Как они тянутся Это была революция Это было сделано еще задолго до того Как Ху начали это применять И Джимми Хендрикс Это впервые было сделано битлами И вот на песне Рейн как раз все это и происходит Треки записаны задом наперед Барабаны с наложениями тоже вперед и назад, и по-всякому. То есть Битлз начали в студии экспериментировать на полную катушку. Их сознание расширялось на полную катушку, и они все это выплескивали в музыкальный ряд. Не могу э, отказать себе и вам в удовольствии, чтобы не послушать песню «Рейн». А теперь мы как раз и возвращаемся К антологии Битлз И первая же песня, в которую Нам предстоит погрузиться Это великая, ничем не сравнимая Strawberry Fields Forever Песня песней Да, песня Совершившая действительно революцию В плане и звука, в плане и мысли И повлиявшая на огромное количество Музыкантов, ну и просто Людей, которые слушают музыку Итак, как же создавался Этот трек? Осенью 1966 года Джон поехал сниматься в художественном фильме «How I Won the war», как я выиграл войну в Испанию. С ним вместе поехал Нил Эспинал. и вот как раз Нил и говорит, что на пляже, там в Испании, Джон написал песню «Strawberry Fields Forever» и сыграл ее Нилу. А вот что говорит сам Джон. «Мы были в Алмерии. Мне понадобилось шесть недель, чтобы написать эту песню. Я писал ее все время, пока снимался в фильме. Все, кто когда-нибудь снимается в кино, знают, что на съемках частенько приходится подолгу бездельничать. Где-то у меня хранятся ее оригинальные варианты. Тот вариант, где песня еще не приобрела своего психоделического звучания». Как артист я всегда пытаюсь выразить себя, показать самого себя, а не кого-то другого. Если бы я знал себя хуже, я бы и выражал себя хуже, вот и все. В песне "Строго Брельфилдс я говорю, нет, я всегда знаю, что я — это я, и что-то в этом роде. А потом будто бы зову на помощь. Я пытался описать самого себя, свои чувства, но я не был уверен в том, что именно чувствую. Поэтому я говорил, иногда нет, всегда я думаю, это происходит на самом деле, но... Но я объяснял это сбивчиво, потому что не был уверен в том, что я чувствую на самом деле А теперь я уверен, да, вот что я чувствую, мне больно, вот о чем она Теперь я могу выразить себя Второй куплет начинается со строчки Я одинок на своем дереве в этой пустыне Этим я пытаюсь сказать, никто не чувствует того же, что и я Значит, я или сумасшедший, или гений Э, Та же проблема встала передо мной, когда мне было всего 5 лет на самом деле, Strawberry Fields – психоанализ, положенный на музыку. Думаю, в большинстве своем анализы симптоматичные. В них ты просто говоришь о самом себе. Мне это ни к чему, потому что о себе я постоянно говорил журналистам. Мне не хватало времени на психиатров и им подобных. «Потому что все они ненормальные. Вместо того, чтобы сдерживать чувство или боль, боль, почувствуйте их. Не оставляйте на потом. Думаю, все люди слишком замкнуты. Я не встречал никого, кто не сдерживал бы боль, которую испытывает с детства и рождения. Почему нам нельзя просто выплакаться? Лет 12 нас отучают плакать. Будь мужчиной. Но какого черта? И мужчинам ведь бывает больно». Итак, несколько вариантов этой песни в антологии приведены. С самого начала мы послушаем тот трек, который являлся как раз демо-версией Джона.
1: No one,
2: Can I do it?
1: No one I think is in my dream I mean it must be high on love That is you can't, you know, tune in but it's all right That is I think it's not too bad But it's all wrong That is, I think I disagree
0: что вспоминает Джордж Мартин Когда когда Джон в первый раз спел Строу Бори Филдс, аккомпанируя себя На одной лишь акустической гитаре Это было волшебно Совершенно чудесно Мне всегда нравился голос Джона Поэтому я счел за честь Возможность услышать его новую песню Пол Мы записали несколько версий этой песни Первые два дубля не устроили Джона, поэтому мы представили всю песню и в конце переделали всю песню. И в конце концов Джон и Джордж Мартин соединили две разные версии. Стык практически не заметен, но в том месте, где темп слегка меняется, вторая половина песни вообще больше грузит. Слушаем еще одну версию Strawberry Fields
1: Forever see It's getting hard to be someone but it all works out It doesn't matter much to me. not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Let me take you down Cause I'm going to
0: Такое божественное звучание Strawberry Fields под мелатрон и гитару. Да, Битлз начали использовать мелатрон, в котором были и флейты. Вот они как раз на Strawberry Fields и звучат. Это первые синтезаторные звуки, изданные вот этим самым инструментом. Песня Strawberry Fields, это, конечно же, воспоминания Джона Ленна о его детстве, о Ливерпуле, о приюте для сирот и, в общем, все, что запало Джону самого-самого-самого измальства э, память о его э, родном доме. Ну и, в общем, конечно же, все те переживания, которые выпали на долю его ребенком и подросткам, потери матери, одиночества и прочь, и прочь, и прочь. Джон жил без родителей своей теткой, это вы все тоже отлично знаете. С теткой, с тетей, которая воспитала его и, в общем, очень много чего ему дала. Э, и еще один вариант песни «Strawberry Fields». Вот такой обалденный вариант, такой микс с феноменальной кодой ринга. А еще говорили, что ринга слабый барабанщик, отличнейший барабанщик. А далее, в этот же период была записана знаменитая Penny Lane. Собственно, они и вышли на 45-ки Strawberry Fields и Penny Lane. И первый раз в истории сорокопяточной музыки обе стороны были названы стороной Эй. То есть на этой 45-ке нет стороны B. B-сайда нет. Оба сайда A-сайды. Но потому что Strawberry Fields не лучше Penny на а Penny не лучше Strawberry Fields. Никто не мог быть первым. Самое смешное, что вот эти две революционные, эти две прекраснейшие с точки зрения композиторского таланта песни, не достигли первого места в хит-парадах. Мы все это уже обсуждали, и вы все это знаете. Вытеснил их с первого места, с первой строчки. Замечательная песня Энгельберта Хампердинка «Please release me, let me go». Вот такой вот эстрадный номер не дал Строубери Филс и Пенни Лейн оказаться на первом месте. И это был как раз тот вариант, когда Битлз вздохнули свободно. Они наконец-то не оказались на вершине хит-парада, и это развязало им руки. Они перестали быть рабами хит-парадов. Пенни Лейн песня очень интересная. И, конечно же, это трек Пола. А вот что Маккартни о ней говорит. Она по. Получилось более сюрреалистической, но звучало чище. Помню, как я объяснял Джорджу Мартину. «Мне нужна очень чистая запись. Я увлекся чистыми звуками. Может быть, по влияниям, под влиянием «Бич Бойс». Пожарник с песочными часами и образность песни вообще была нашей попыткой проникновения в мир искусства. В основе стихов лежат реальные события и образы. Был и вполне реальный парикмахер, кажется, по фамилии Биолетти. Думаю, он до сих пор работает на Пенни Лейн. У него, как и у всех парикмахеров, имелись фотографии, по которым можно было выбрать себе стрижку. Но вместо слов «парикмахер» с образцами стрижек на витрине в песне звучат такие. Все головы, которые он имел удовольствие знать. Мастер выставляет снимки, устраивает что-то вроде выставки своих работ. Все это придало песне более художественный артистический вид. Может быть, даже некоторое сходство с пьесой. Вот, например, девчонка в белом переднике, совсем как сестра в день поминовения продает сладка маковые головки, что некоторые американцы на слух воспринимали, как продается под носа щенков». А далее строчка непосредственно о сходстве с пьесой. Она думает, что она играет в пьесе. Собственно говоря, так оно и есть. В песне много таких мини-сценок, которые мы намеренно старались включить в нее. Обе песни «Строуберри Филдс» и «Пенни Лейн» о Ливерпуле. Мы были вместе уже долго, и нам было приятно, что мы можем написать "Strawberry Филдс» и «Пенни Лейн». Песня о своем городе. Вот это да! Взрослее мы проводили много времени, бродя по этим местам. На пенни была автобусная станция, где мне приходилось пересаживаться с одного автобуса на другой, чтобы добраться до дома. Джона или кого-нибудь из моих друзей. Это была большая конечная автобусная станция, которую все мы хорошо знали. Напротив нее, в церкви Святого Варнавы, я пел в хоре. Эти две песни стали нашим лучшим синглом. Они открыли новый этап нашей работы в студии. И еще Пол продолжает. Отчасти это вполне реальные воспоминания, отчасти ностальгия по любимой улице, уходящей вдаль и теряющейся где-то за горизонтом, под голубым небом пригорода. Каким оно запомнилось нам, собственно, оно и сейчас точно такое же. Мы вставали, мы вставили туда и пару шуточек, например, «Fro of fish and finger pie». Женщины ни за что не осмелились бы сказать такое в присутствии посторонних Большинство людей это выражение незнакомо, но Finger Pie просто маленькая невинная шутка ливерпульских парней, которым иногда нравятся непристойности. Вот так вот. Знайте и любите английский язык, особенно его ливерпульский диалект, для того, чтобы понять, что Битлз имели в виду. Ну, еще несколько слов. Как я уже говорил, песня была выпущена на стороне A, про хампернинг я вам рассказал. Да, собственно, чего говорить. Нужно песню слушать Пенни Лейн.
1: Any lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back.
0: Таким образом, Битлз начали работу над большим психоделическим альбомом, которому суждено было стать альбом всех времен и народов. Эти две песни, Penny, Penny Lane и Strawberry Fields, они также предназначались для пластинки Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Вернее, они предназначались для вот этого нового альбома, на котором начали работать эhm, все четверо. и Пятеро вместе с Джорджем Мартином, шестеро вместе с Нилом <с Loan> Эспиналом, да, в общем, вся команда вместе с Джеффом Эмериком и многими другими. В то же самое время была записана и When I'm 64, Три песни были сделаны Но вот они решили выпустить Сорокопятку Потому что нужно было В 1966 году вышел только альбом Револва И нужно было добивать Обязательства перед Звукозаписывающей компанией Нужно было успеть выпустить еще Вот что-то на рынок И таким образом Пенни Лейн и Стробери Филдс Были вброшены как сорокопятка и разошлись э, вот синглом а, Но тем не менее Битлз продолжали работу над песнями а, Большое количество Их у них было И все это постепенно выстраивалось В пластинку Sgt. Pipe's Lonely Hudson Club Band а, Мы дошли до Знаменитой Day in a Life а, Джон вспоминал Пол сочинял как романист по радио звучит уйма песен в стиле Маккартни Все эти истории о скучных людях, занятых скучными делами Секретаршами, почтальонами э, Секретарших, почтальонах, писаках «Мне неинтересно писать о ком-то другом, мне нравится писать о самом себе, потому что я сам себя знаю. Я писал песню "Daily Лайф», э, поставив перед собой на пианино газету "Daily Mail". Я открыл раздел кратких новостей или что-то в этом роде, уж и не помню, как он там назывался. В нем я обратил внимание на две заметки. В одной говорилось о наследнике Гиннесса и об автоварии. Это была главная новость рубрики «Он погиб в Лондоне при столкновении автомобилей». Пол. Слова «Он расшиб себе голову в машине» Джон взял, Джон взял из газетной статьи. Мы слегка изменили эту фразу, сделали ее чуть более драматичной. На самом деле он просто разбился в своей машине. Именно так мы и относились к истории. Еще Мальком Магеридж говорил, что вся история ложь, потому что все факты в ней искажены. Даже король-гороль погиб в битве при Гаслингсе не потому, что стрела вонзилась ему в глаз. Так просто изображалась на Гобелине из боя потому что это смотрится эффектнее. А если попытаться разыскать Горольда, то он объяснит, что он погиб где совсем в другом месте, может быть, даже выступая на стадионе Шеи. Джон, на соседней лестнице, о, на со- лестнице... На соседней странице говорилось о 4000 выбои на улицах Блэкберна в Ландшире. Когда мы пришли на запись, в той строчке не хватало одного слова. Я знал, что эта строка должна выглядеть так. Теперь известно, сколько выбоин понадобится, чтобы... тра та Альберт Холл. Конечно, строчка нелепая, но почему-то я никак не мог придумать головол. Какая связь между выбоинами и Альберт Холлом? Заполнить Альберт Холл, это подсказал Терри Доран. Это было то, что нужно. Наверное, все это время я подыскивал нужное слово. Но оно никак не подворачивалось. Окружающие вовсе не обязаны подсказывать тебе нужное слово или строчку. Часто они случайно роняют их, а ты подхватываешь, потому что ты давно их искал. Разумеется, мы с Полом работали вместе, особенно над песней «Day in the Life. Life". К такому способу работы мы прибегали постоянно Сначала пишешь короткий отрывок Делаешь самое легкое Вроде, сегодня я прочел новости Или что-нибудь другое А потом, когда над чем-нибудь застреваешь И никак не можешь двинуться с мертвой точки Работу просто бросаешь Вот тогда-то и приходили на помощь мы друг другу Я пел отрывок песни, а Пол дописывал ее Или наоборот В тот раз он излишне осторожничал, наверное, думал, что песня уже и без того хороша. Иногда мы действительно не позволяли друг другу вмешиваться в работу, потому что чужое вмешательство и помощь могут расслабить. В таких случаях мы пробовали и пробовали. Кладом Пола стал красивый кусочек «I'd love to turn you on», который давно вертелся у него в голове, но не находил применения. Я решил, что это чертовски хорошая строчка «Пол». Мы с Джоном сели, у него уже был готов первый куплет и мелодия. Он представлял себе, как дальше в песню пишутся слова из Daily Mail, где была помещена нелепая статья о выбоинах в Блэкберне. В следующей заметке говорилось о какой-то даме, выступавшей в Альберт-холле. Все это перемешалось, и получилась маленькая поэтическая путаница, которая звучала очень даже неплохо. Потом я придумал еще кусок, который сыграл на пианино. Проснулся, встал с постели, продрал, волосы греблем. Мою маленькую партию... Хотя я больше ничего не предложил. А потом вдруг нас осенило. Надо начать с сигнала будильника. Что мы и сделали во время записи. Мы попросили Мэла Эванса дать отчет. Три, четыре, двадцать И когда этот звук стихал, было ясно, что пора переходить к следующей части песни. Мы просто разделили ее на две составные. Потом там была еще оркестровая вставка. Я просто сидел и думал. Вот сюда, конечно, именно для этой песни. Песня была, конечно, сумасшедшая, со всеми этими «I'd love to turn you on» и прочими психологическими штучками. При желании мы вполне могли бы и продолжать в том же духе. Песня давала простору воображению. Я попытался объяснить эту идею Джона. «Возьмем необходимые 15 тактов», А потом попробуем что-нибудь новенькое Попросим всех музыкантов оркестра взять самую низкую ноту на своих инструментах И постепенно дойти до самой высокой Но сделать это без учета того, что играет сосед Мы так и написали в партитуре Отсюда играйте каждый как захочет «Мне пришлось по очереди проходить каждому музыканту и объяснять. Слушай, у нас есть 15 тактов. Если хотите играть все вместе, пожалуйста». Трубачей известны к своим пристрастиям к смазочным веществам. Это не, ос- не особенно волновало. Все равно они на ноту опри- опережали всех остальных. Струдники растерянно переглядывались, будто рубки овечки. От самой низкой до самой высокой? Да, ну, понятно. И они играли все выше и выше и выше, не отставая друг от друга. Но вслушайтесь в звуки труп, а не просто в экстазе. Результатом этой в их канале стал безумный шквал звуков, который мы затем свели с основной дорожкой, использовав еще несколько мелких идей. Было здорово записывать все это вместо 12-тактового блюса. Так был сделан весь альбом.
1: They have the mic on the piano and quite low They're just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos Okay
2: well.
1: boom fairy, sugar boom fairy. They'd seen his face before Nobody was really sure if he was from the house of law I, I saw, saw a, a film, film today, oh boy The English army had just won the war A crowd of people turned away Just have to do
0: You know, on, to... И еще один трек мы успеем послушать в этом часе, в этой части рассказа про антологию Битл 66-67 год. Следующая передача, вернее через передачу мы продолжим рассказ об этом периоде. Много-много чего интересного вас ожидает Но ну, а сейчас песня Good Morning, Good Morning Это номер Джона Леннона И вот этот микс, который записан На антологии, мне нравится значительно Больше, нежели тот, который записан На альбоме Sgt. Papers, Loan И Хацкала Там уж слишком много театральности И слишком мягкое сведение А вот если бы они применили вот этот микс Он бы звучал куда как более роково Итак, Good Morning, Good Morning Группа Beatles 67-й год, но и это была программа Apple Jam с любовью ко всем вам и участникам группы из Ливерпуля.